0: noche lluviosa en la cual también nos gozamos en el señor porque él es fiel para con nosotros ¿Amén? amén padre en el nombre de jesús nos presentamos delante de ti señor y te damos gracias por tu bondad por tu amor por tu misericordia te damos gracias señor por tu fidelidad por tu paciencia por tu cuidado para con cada uno de nosotros y señor queremos bendecir tu nombre y exaltarte porque tú eres bueno porque no hay nadie como tú porque tú eres nuestra fortaleza tú eres nuestro refugio y en ti señor estamos seguros te damos a ti padre toda la gloria y rogamos señor que esta noche tu espíritu santo esté hablando a nuestra vida y que la palabra que tú envías para nosotros, Dios, sea una palabra de bendición a nuestro corazón. Te damos a ti toda la gloria, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, El desierto de los justos. Diga conmigo, El desierto de los justos. Una vez más el desierto de los justos y yo le pido por favor que me acompañe a abrir la escritura en Romanos capítulo 8 vamos allá Romanos capítulo 8 y vamos a darle lectura al verso 35. Este es un verso muy conocido por todos nosotros. Y estoy seguro que el Espíritu Santo volverá a hablar a nuestro corazón a través de este pasaje. Romanos capítulo 8, verso 35. Dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Hoy la palabra de Dios comienza a hablarnos haciéndonos una pregunta. ¿Qué consideras tú que te puede apartar del amor de Dios en Cristo Jesús? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia? Déjeme decirle que hoy como pueblo de Dios necesitamos entender y abrazar la verdad de que sin importar la situación por la cual estemos atravesando o podamos enfrentar en el futuro, el propósito de Dios para nosotros siempre está orientado a que usted y yo seamos bendecidos y perfeccionados, de tal manera que seamos cristianos maduros y útiles para los propósitos del reino de los cielos. Es decir, sin importar si por este momento tú estás atravesando por problemas, por escasez, por enfermedad, por dificultad, Dios tiene el propósito de bendecirte en medio de tu crisis. Dios desea perfeccionarte y llevarte a un mayor nivel de madurez a fin de que seas útil para los propósitos del reino de los cielos. Pienso, amados hermanos, que es de suma importancia el que como hijos de Dios podamos aprender a, a ver la vida desde la perspectiva del reino de los cielos, en la cual, escuche bien, nuestra comodidad y aparente control de todas las situaciones que vivimos, ¿qué crees? No son prioridad. Hoy, nuestra generación está corriendo tras de la comodidad y el control. La gente prioriza su comodidad, la gente quiere tener el control en cuanto a toda situación que enfrenta o que atraviesa. Sin embargo, tenemos que ser bien honestos y esto no es prioridad en el reino de los cielos. En otras palabras, para el reino de los cielos no es prioridad ni tu comodidad. Ni el que tengas el control de las circunstancias Todos nosotros muchas veces corremos tras de ello, Sin embargo, reitero Para el reino de los cielos Esto no es prioridad Y es que si nosotros aprendemos a ver la vida Desde la perspectiva del reino Entonces nosotros aprenderemos a confiar en Dios Y a depender de Él y aun cuando tengamos que atravesar por los desiertos más inhóspitos y crueles que pudiéramos imaginar, si permanecemos fieles a Dios, al final de nuestra travesía saldremos victoriosos. Porque ese es el propósito de Dios para usted y para mí. Que a través de las circunstancias que la vida nos presenta, nosotros sigamos siendo perfeccionados y sigamos creciendo en la fe. Muchos cristianos hoy día anhelan recibir la corona o el premio que Dios dará a aquellos que terminen su carrera. Pero estos o la gran mayoría de estos creyentes aspiran a ser premiados sin haber peleado de forma legítima, sin que su fe haya sido puesta a prueba... Y sin que en sus vidas exista una clara evidencia de que a través de los procesos Dios los ha ido formando y perfeccionando. Dice el apóstol Pablo, tú no vas a poder reclamar tu corona de victoria si no peleas de forma legítima. Y nosotros debemos de saber que una de las formas en las cuales podemos pelear de forma legítima es manteniéndonos fieles al Señor en medio de cualquier circunstancia que atravesemos. Porque hoy estamos viviendo en medio de una generación que es tan frágil que a la primera amenaza a su comodidad o al aparente control que desea tener la hace renunciar a los propósitos de Dios. Hoy nosotros tenemos que aferrarnos a los propósitos de Dios y avanzar en aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Sabiendo que aun cuando tengamos que atravesar por pruebas o dificultades, hay un propósito de Dios implícito en ello. Y es el que tú y yo seamos perfeccionados. Así que si conoces a alguien... Que es un genuino cristiano que realmente está caminando con Dios y de repente comienza a atravesar por el valle de la enfermedad, por la pobreza, por las dificultades familiares, por los problemas laborales o por situaciones diversas. Déjame decirte que hay buenas noticias para ese hombre o esa mujer de Dios. Dios... Está trabajando en medio de su crisis y el propósito de Dios para esa persona es que sea perfeccionada El problema es que muchos de nosotros visualizamos el cristianismo desde la perspectiva de la comodidad y el control Si yo estoy cómodo y puedo manejar las situaciones que enfrento como me beneficien, sea el Señor alabado pero si las situaciones dejan de favorecerme y de repente llega la enfermedad, llega la escasez, llevan, llegan los problemas, llegan las situaciones difíciles a mi vida, nos cuestionamos, bueno y ¿dónde está Dios? Amados hermanos, yo creo que necesitamos hoy aprender a ver la vida desde la perspectiva del reino. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hablamos del desierto... Hablamos metafóricamente de una etapa o un proceso difícil en el cual una persona se encuentra como consecuencia de sus malas decisiones. Ah, está atravesando por un desierto, lo despidieron, tiene problemas en su matrimonio, tiene problemas laborales, tiene problemas familiares, tiene problemas académicos, etcétera, etcétera, etcétera. La gran mayoría de nosotros inmediatamente pensamos que algo hizo. Posiblemente dejó de estudiar. Probablemente era un empleado que no se esforzaba y que no se ponía en la camiseta de la empresa. Por eso lo corrieron. Pero ¿sabe una cosa? Hay muchos hombres y mujeres de Dios que en este momento han estado dando lo mejor de su vida en cada esfera en la cual se están desarrollando y sin embargo están atravesando por problemas. Fieles cristianos que tienen enfermedades crónicas degenerativas o que tienen contados sus días sobre este mundo. Fieles cristianos que han sido despedidos de sus empleos, que no encuentran trabajo, fieles cristianos, jóvenes que darían todo por Cristo, que fueron rechazados de la universidad o fueron rechazados de la educación media superior y que en este momento se encuentran cuestionándose qué va a ser de su vida. No todos los desiertos podemos simplemente limitarlos al hecho de que, por algo le está sucediendo, seguramente pecó, seguramente no hizo lo que debía hacer. No, hay circunstancias que van a llegar de repente a nuestra vida y que no vamos a tener para ellas una respuesta. Y sin embargo, Dios en medio de ese remolino de situaciones que estamos viviendo, sigue teniendo el control y sigue teniendo un propósito para nosotros. Necesitamos entonces ampliar nuestra visión y darnos cuenta que ciertamente muchos de los conflictos que enfrentamos se deben a nuestra terquedad, a nuestra inexperiencia, a nuestra falta de pericia, a nuestra posible irresponsabilidad, etcétera. Pero pienso que todo esto es parte de la vida y naturaleza humana, de tal modo que no debería de ser para nosotros, como hijos de Dios... El atravesar por problemas, crisis o dificultades, un tema de asombro o preocupación al tener que enfrentar o atravesar por diversos problemas. Al contrario, como muchas veces lo he externado, debería de ser motivo de gozo y expectativa, sabiendo que si Dios está con nosotros en esa etapa, tenemos la certeza de que su voluntad se cumplirá en medio nuestro. Todos en algún momento vamos a atravesar por un desierto. Y muchas veces el desierto llegará a tu vida cuando más cerca de Dios te sientas. Estás buscando de Dios, estás afirmándote en el Señor y de repente comienzan a llegar las pruebas. En lugar de que te entristezcas y bajes la guardia y digas, no, mejor vuelvo a ser como antes... Afirma tu fe en el Señor, consolídate en Él y ten la certeza de que Él en medio de tu crisis, en medio de tu desierto, tiene un plan para tu vida. Porque así es Dios, Él nos ama. Diga conmigo, Dios me ama y en su corazón no existe ningún despropósito para sus hijos. Dios nos ama así que si usted está caminando con Dios si está siendo fiel al Señor y de repente comienza a atravesar por un momento de dificultad por un desierto puede ser este espiritual, puede ser este emocional, puede ser este material gócese véalo como una oportunidad para que Dios primero le perfeccione y dos se glorifique así que consideremos lo que nos enseña el apóstol Santiago y en Santiago capítulo 1 verso 2 la palabra de Dios dice así hermanos míos considérense muy infelices cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas si ¿Sí dice así hermanos míos consideren el suicidio cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas si ¿Sí dice así ¿No? Dice entonces, hermanos míos, consideren caer en depresión cuando todo les salga mal. ¿Sí dice así? ¿Cómo dice? Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. ¿A quién le está hablando? El apóstol Santiago. ¿No le está hablando a los gentiles? Le está hablando a la iglesia de Dios Por eso comienza Él refiriéndose a ellos como Hermanos Es decir Yo que soy parte del cuerpo de Cristo Que es la iglesia Voy a enfrentar también problemas Sí, el Señor Jesucristo así lo dijo En el mundo Enfrentarán aflicción Pero no tengan temor porque yo he vencido Al mundo Y si no debo de tener temor ¿Qué es la actitud o cuál es la actitud que debe gobernar en mi corazón? La actitud de sentirme privilegiado. Cuando algo te hace sentir privilegiado, te hace sentir más que feliz. Entonces, de acuerdo a lo que expresa el apóstol Santiago, nosotros deberíamos de sentirnos más que felices... Cuando atravesamos por problemas. ¿Por qué estás tan contento? Es que me despidieron. ¿Cómo? Me despidieron, sí. ¿Y por qué estás feliz? Porque no sé qué es lo que Dios va a hacer. Pero Él no va a permitir que yo, que en Él confío, sea avergonzado. ¿A qué le crees más? ¿A tus circunstancias o a lo que dice la palabra de Dios? La gran mayoría de cristianos le creen más a sus circunstancias Y como María y Marta se cuestionan el por qué Dios no ha acudido a cambiar sus circunstancias Si tú hubieras estado aquí, le dijo Marta a Jesús, mi hermano no habría muerto Una de las características que siempre se revelarán en un desierto es lo que gobierna en tu corazón. Y en el corazón de Marta y María había un deseo desmedido por tener la atención de Jesús. Y cuando no la tuvieron se decepcionaron de Él. Y entonces lo culparon de sus circunstancias. Y hoy muchos creyentes desearían que Dios interviniese en cada una de sus circunstancias y que Dios las cambiase a su favor. Y ¿sabes qué? Dios tiene un plan de bien para tu vida, pero déjame decirte una verdad y tal vez esta verdad te decepcione. Muchas veces el plan que Dios tiene para ti para bendecirte no implica sacarte de tus circunstancias. Porque a través de tus circunstancias es que Dios te quiere perfeccionar. Porque muchas veces no alcanzamos a darnos cuenta qué es aquello que Dios quiere hacer de nuestra vida. O qué es aquello que Dios quiere hacer con nosotros hasta que tenemos que enfrentar un desierto. La prueba por lo general es vista desde un contexto cultural occidental como una situación desventajosa. En la que existe un mayor riesgo de perder que de ganar. Sin embargo, si como hijos de Dios aprendemos a vivir las pruebas y las tribulaciones como Dios quiere. Podemos entonces estar seguros que a través de nuestros desiertos. Dios manifestará y llevará a cabo su voluntad en nuestra vida. Muchos creyentes hoy no saben cómo vivir las pruebas y los tiempos de tribulación. Porque en lugar de sentirse muy felices y esperar en el Señor, confiar en la solución que Dios dará, se afligen. Por eso al principio mencionaba que muchos de nosotros no sabemos cómo manejar las situaciones que estamos enfrentando o que posiblemente enfrentaremos. De ahí que haya tantos hijos de Dios preocupados. La situación no está sucediendo, pero existe una posibilidad y eso ya captó tu atención. Deberíamos de vivir más ligeros, confiando en el Señor, sabiendo que estamos en el hueco de su mano. Y si estamos en el hueco de su mano, de ahí nadie nos puede arrebatar. Sin importar si tenemos que atravesar por un desierto, sin importar si tenemos que atravesar por una situación dolorosa, Dios está en control. Y si Él está en control en medio de mi crisis, yo puedo descansar. ¿Cómo estaba Jesús cuando le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado? Y de repente, avanzando la barca, se soltó una tormenta. ¿Qué hacía Jesús dormía mientras que los discípulos estaban gritando y completamente desesperados él dormía cuando finalmente lo despertaron y le dijeron bueno es que que a ti no te importa que perezcamos él despierta y les dice dónde está su fe y sabes si queremos realmente crecer en nuestro grado de fe, en nuestra madurez espiritual, necesitamos aprender a ver las pruebas y los desiertos desde la perspectiva del cielo. Si no, las pruebas, las dificultades nos van a consumir la vida y la fe. Jamás debemos de olvidar que de acuerdo a lo que expresa la palabra de Dios... Debemos de seguir confiando en el Señor Porque la Escritura dice que aunque andemos en valle de sombra y de muerte No debemos de temer mal alguno Porque el Señor prometió estar con nosotros De tal manera que Debemos mantener firme nuestra fe Y debemos buscar Permanecer fieles al Señor Dándole gracias en medio de cada situación Que vivamos o enfrentemos ya que a través de ellas es que podemos participar de su voluntad, la cual de acuerdo a la palabra de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios para nosotros? Sí. Buena, agradable y perfecta. ¿Se da cuenta que en esas tres palabras no se menciona comodidad? ¿Se da cuenta que en esta definición bíblica no se menciona la palabra control? Tú no necesitas tener el control para estar dentro de la voluntad de Dios. Tampoco necesitas que tu circunstancia sea cómoda para saber que esa situación que estás viviendo representa el propósito de Dios para tu vida a fin de perfeccionarte y llevarte a un nuevo nivel de madurez espiritual. Debemos entonces entender lo siguiente... Todo desierto que carece de propósito Representa una sentencia de muerte para nuestra vida Pero cuando en tu desierto se manifiesta el propósito de Dios para tu vida Es entonces que el desierto adquiere un sentido tal Que a través de la aflicción Nosotros podemos ser enriquecidos y engrandecidos en nuestra fe Es a través de la prueba Que tú vas a ser fortalecido que tú vas a ser incrementado en tu carácter, en tu fe, que tú vas a madurar. Y sabes, necesitamos con urgencia, como iglesia, madurar. Y un claro ejemplo, lo podemos ver en la Escritura, en la cual la Palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, verso 10, nos enseña algo muy importante respecto de quién es nuestro ejemplo. Y es Jesucristo. Antes de leer el pasaje de la Escritura, déjame leerte lo que tenemos proyectado en la pantalla. Y dice así, no siempre una persona enfrentará un desierto como consecuencia directa de sus actos. En ocasiones hay quienes llevando una vida justa debe atravesar por desiertos a fin de que su corazón sea perfeccionado y su fe pueda crecer y madurar. Vengo de un contexto y me refiero a la iglesia en la cual yo crecí durante mi infancia y adolescencia en la cual la gente juzgaba con facilidad a las personas que tenía a su lado y si alguien perdía el trabajo ya estaban murmurando seguramente hizo algo que a Dios no le agrada. Si una persona estaba enferma pecó y todo tenía una consecuencia ligada al mal. Pero debemos de saber, amados hermanos, que la vida en sí misma implica momentos de estrechez, momentos de dificultad. Y nosotros como hijos de Dios no estamos exentos de atravesar por pruebas, por desiertos, por luchas, por situaciones que en algún momento pudieran hacernos sentir vulnerables. Sin embargo... La diferencia entre nosotros y el mundo radica en que tenemos a Dios de nuestra parte. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lamentablemente esta verdad para muchos cristianos hoy solo es información. Porque cuando entran en el valle de las lágrimas, también dejan de buscar a Dios. Comienzan a centrarse en sus circunstancias, comienzan a enfocarse en sus situaciones personales y entonces ya no le permiten a Dios trabajar en sus corazones en medio de la crisis. Y donde más deberíamos demostrar fidelidad a Dios es donde nos olvidamos de mantenernos firmes a Él. Acompáñenme a Hebreos capítulo 2 verso 10 Y dice la palabra del Señor de la siguiente forma Hebreos capítulo 2 verso 10 Y dice la escritura así En efecto a fin de llevar a muchos hijos a la gloria Lea conmigo convenía Una vez más convenía Otra vez convenía Convenía, convenía convenía fíjese lo que la palabra de Dios nos está diciendo esto es muy importante en efecto a fin de llevar a muchos hijos a la gloria convenía que Dios para quien y por medio de quien todo existe perfeccionara lea conmigo mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos perfeccionara que Jesús no era perfecto que no es el verbo de Dios hecho carne porque la escritura emplea esta expresión a Dios le convenía que su hijo fuese perfeccionado a través del sufrimiento El autor a los hebreos nos está mostrando una perspectiva basada y apoyada en la naturaleza humana de Cristo. Recuerde que tenemos un sumo sacerdote, el cual tiene la capacidad de compadecerse de todos nosotros. ¿Por qué? Porque atravesó por las mismas circunstancias que nosotros hemos atravesado. Entonces Dios permitió que circunstancias en la vida de Jesús se manifestaran y le hicieran sufrir para que Él pudiera em tener esa empatía, tener esa solidaridad, tener ese entendimiento de lo que nosotros como seres humanos sentimos cuando atravesamos por un desierto. ¿Recuerda usted a Jesucristo en la cruz del Calvario? En una de sus expresiones él llegó a decir, Eli Eli lama sabachthani. Jesús está en la cruz y ha llegado un momento en el cual se siente solo. La gente a la que bendijo ya no está. La gente que con Él en algún momento se hartó y comió pan hasta saciarse, ya no está cerca de Él. La gente que le dijo, si es preciso voy a dar la vida por ti, ya no están cerca. No hay nadie. Y ahora Él ha bebido la copa de nuestro pecado y se ha hecho pecado por nosotros. Y Dios ha tenido que apartar su mirada de Él. Está completamente solo. Y sin embargo su corazón sigue firme en Dios, pero era necesario que él experimentara este sufrimiento para que te entendiera cuando tú te sientes solo, cuando tú te sientes vulnerable, cuando tú te sientes fuera de lugar. No siempre una persona va a enfrentar un desierto como consecuencia directa de sus actos. La vida nos va a presentar desiertos y Dios en medio de esos desiertos tendrá como propósito el que nuestro corazón sea perfeccionado y nuestra fe pueda crecer y madurar. Dios tiene un propósito para ti, que estás caminando con el Señor cuando atraviesas por conflictos, por situaciones que no puedes controlar, por circunstancias que en algún momento pareciera que van a acabar contigo. Dios quiere que sepas que en medio de ese desierto su propósito para ti no ha cambiado, sigue vigente. Él quiere perfeccionarte. Por eso es importante que consideremos lo siguiente. El caminar con Dios no nos exenta de afrontar dificultades y atravesar por desiertos. Sin embargo, el solo hecho de tener a Dios con nosotros nos garantiza que su voluntad será llevado a cabo en nuestra vida. Tú puedes estar buscando de Dios genuinamente y ser un fiel cristiano, un fiel hombre de Dios, una fiel mujer de Dios. Y sin embargo, no estamos exentos de atravesar por las pruebas. Puede ser que de pronto llegue a nuestra vida una enfermedad. Puede ser que de pronto llegue a nuestra vida una calamidad. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Confiando en el Señor o apartándonos de Él? ¿Sabes? Como iglesia es muy importante que aprendamos a ver los desiertos y las pruebas desde la perspectiva de Dios, ya que a través de las dificultades y desiertos es que Dios buscará perfeccionar nuestra vida. Considere lo siguiente, escuche con atención. Nuestras convicciones y nuestra confianza en Dios en los momentos difíciles de la vida Determinan la forma en la cual nuestros desiertos nos afectan o nos forman. Piensa en las últimas pruebas que has enfrentado, los últimos problemas que has tenido que atravesar. Tal vez familiares, tal vez laborales, tal vez sentimentales. Tus últimos problemas te han afectado o te han formado. Pastor, son problemas, deberían todos los problemas afectarnos. No. Desde la perspectiva de Dios, para toda situación, Dios siempre tiene una salida con la cual busca bendecirnos. Porque ninguno de nosotros, dice la palabra de Dios, que será probado más allá de lo que pueda resistir. Entonces, si la prueba por la cual estoy atravesando me está afectando es porque no la estoy enfrentando desde la perspectiva del cielo. La estoy enfrentando desde mi circunstancia, desde mi emoción, desde mi carencia de control y mi falta de comodidad. Eso es lo que está afligiendo mi alma. Porque si yo estuviese peleando esa batalla, atravesando ese desierto desde la perspectiva del cielo, yo debería de sentirme plenamente dichoso y privilegiado por tener que atravesar un desierto y ver a Dios en él. Pero lamentablemente la iglesia del siglo XXI, la iglesia occidental, está tan casada con su comodidad, está tan apegada a mantener el control de cada situación que enfrenta, que cuando las pruebas llegan, en lugar de que ese creyente busque consolidar su fe, comienza a cuestionarse, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios lo permitió? Y hoy día hay muchos cristianos cuestionándose, ¿por qué Dios les permitió enfermarse? ¿Por qué Dios les permitió atravesar por escasez porque dios les está permitiendo atravesar por una un caso de una separación sabe son cosas que la vida nos va a presentar y que nosotros como hijos de dios necesitamos afirmar nuestro caminar en el señor cuando estemos atravesando por esta clase de situaciones acompáñenme a ver lo que dice lucas capítulo 22 Vamos allá, Lucas capítulo 22. Y vamos a leer el verso 31 y el verso 32. Lucas 22, versos 31 y verso 32. Amén. Dice la palabra del Señor así. Simón, Simón. Mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. En esta porción de la Escritura, el Señor Jesucristo le está profetizando a Pedro que va a atravesar por un desierto. Ese desierto no es consecuencia de la negación que Pedro Realizó con el Señor Jesucristo no es consecuencia de pecado este zarandeo que Satanás realizará en la vida de Pedro es consecuencia de una circunstancia en la vida y para la cual el enfoque de Jesús está en el reino yo he orado por ti no para que cambie tu circunstancia para que no mengüe tu fe. Porque si tú atraviesas, Pedro, ese desierto por el cual Dios va a permitir que pases, el Pedro que salga no será el mismo que el Pedro que entró. Porque el Pedro que salga tendrá la capacidad de fortalecer a los demás discípulos que atraviesen por ese mismo desierto. Pero si tú menguas y comprometes tu fe y dejas de atravesar ese desierto teniendo una perspectiva del cielo y te autoflagelas porque no tienes la capacidad de controlarlo ni de cambiar tus circunstancias, tú te vas a quedar atorado en ese desierto y no vas a poder salir y resultar victorioso. Porque hay desiertos que estamos enfrentando cuyo deseo de Satanás es que permanezcas en él. Pero el propósito de Dios para ti es que puedas salir de él. Y puedas a través de tu experiencia fortalecer y animar a alguien más. Necesitamos entender que si hoy Dios está permitiendo que atravesemos por algún tipo de desierto. Es porque su propósito para nosotros no se enfoca solamente en que nosotros crezcamos en fe, sino en el efecto que una vez que salgamos del desierto, produzcamos en la vida de aquellos que entren a ese desierto. ¿Cómo le puedes decir a una persona que está atravesando por enfermedad, confía en Dios Si tú no has atravesado por enfermedad? ¿Cómo puedes decirle a una persona que está atravesando por un problema familiar, un problema de pareja o está atravesando por un problema laboral que confía en Dios, que Dios se habrá de glorificar si tú no has atravesado por esos desiertos? Dios nos permite atravesar por esos desiertos porque quiere hacernos más fuertes, hacernos más grandes, ampliar nuestra visión y hacernos más sólidos. En el ejercicio de nuestra fe Vea Si bien Los desiertos tienen la capacidad De revelar y manifestar lo mejor O lo peor de cada uno de nosotros También a través de ellos Es que podemos conocer mejor a Dios Y descubrir su propósito Para nuestra vida Infundiendo con ello en nosotros Un nuevo aliento Tú puedes Atravesar con una visión de reino el desierto por el cual estás atravesando o lo puedes atravesar con una visión de derrota de autocompasión y quedarte atorado en ese desierto Dios quiere revelarse a ti en el desierto y cuando tú obtengas de Dios una revelación en el desierto eso infundirá en ti un nuevo aliento. El problema es que muchos de nosotros, amados hermanos, no estamos buscando el propósito de Dios en medio de la prueba. Buscamos culpables, buscamos responsables si en lugar de buscar culpables por la situación que hoy estoy enfrentando, buscara la dirección de Dios, ya desde cuando habría salido de ese desierto en pocas palabras la gran mayoría de cristianos buscan más culpables que la salida la salida está a los pies de Cristo ¿qué es lo que quieres hacer con mi vida en medio de esta circunstancia? ¿Qué es lo que deseas llevar a cabo en mí? Vamos a Génesis capítulo 21. Génesis 21 y vamos a leer del verso 14 hasta el verso 20 en la primera sección del verso. Génesis 21. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Al día siguiente... Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se lo dio a Agar poniéndoselos sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba, no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas. Pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano que yo haré de él una gran nación. En ese momento, diga conmigo en ese momento. ¿Hasta qué momento? ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en el cual aparentemente Agar ya no tenía más el control y Agar ya no tenía o ya no contaba con más comodidad. Porque hasta cierto punto ella tenía cierto grado de control mientras tuviera el pan y tuviera el odre. Cuando se le acaba el odre de agua, ella ya no tiene el control. Ya no puede hablar de comodidad. Y en ese momento... Cuando su hijo comienza a sollozar es que Dios viene a ella y le da una nueva revelación. Los hijos representan los propósitos de Dios. Y Dios no va a permitir que tu propósito muera en el desierto si tú le buscas a él. Agar está derramando su corazón. Y dice la escritura que llora desconsoladamente. Y es ahí, en ese momento, cuando Dios viene a ella y le dice, levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio a beber al niño. Dios acompañó al niño. Y este fue creciendo Cuando tú atraviesas tus desiertos con Cristo Dios se encarga de que tus propósitos Los propósitos del reino en tu vida No se pierdan, no se mueran Abraham le dio a Agar un odre de agua Dios le dio a Agar un pozo lo que las circunstancias, lo que el hombre te puede ofrecer, no se compara en nada con lo que Dios te quiere dar. Pero Dios no se lo dio mientras que ella estaba con Abraham. Se lo dio hasta que ella se encontraba sola en el desierto. La situación que está enfrentando Agar en ningún sentido es su culpa. Y sin embargo, ella tiene que atravesar por ese desierto. Y en ese desierto encuentra a Dios. Diciéndole, tu propósito no se va a terminar. Yo estoy aquí para darle vida a tu propósito. Y es lo mismo que hoy Dios te dice, tal vez tú estás atravesando por un momento difícil. Sin embargo, la palabra de Dios para ti es nuevamente, yo estoy contigo. De esta porción de la escritura podemos darnos cuenta cómo aún en medio del desierto que enfrentaba a Agar e Ismael, Dios estaba en control y cómo su misericordia y gracia se revela para con ellos de una forma especial, que de ninguna manera hubiera sucedido si ella no hubiera atravesado el desierto con esa actitud y esa determinación. La revelación de Dios a Agar le infunde aliento. Y le da la fortaleza suficiente para que ella y su hijo se labren un futuro. Dios, amado hermano, está en control en medio de tu crisis. Y tú necesitas entender que si para lo que estás viviendo no tienes una respuesta, tienes una certeza. Y es que si Dios está contigo, Él tiene el control. Tal vez tú no, pero Él sí. Y lo que Él quiere es que tú confíes, que tú te afirmes en el Señor, que tú te fortalezcas en Él. Vea lo que dice la palabra de Dios en Job, capítulo 36, verso 15. Vamos allá. Job, capítulo 36, verso 15. Lo tiene. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, a los que sufren, Dios los libra mediante el sufrimiento, en su aflicción los consuela. No dice, a los que sufren, Dios los libra cambiándoles sus circunstancias. No, no dice eso. Dice, a los que sufren, Dios los libra de qué manera. A través del sufrimiento, en su aflicción, Él los consuela. Podría traducirse también en tu aflicción, Él los perfecciona, Él los consolida, Él los fortalece. No esperemos que nuestras circunstancias cambien y que nosotros volvamos a tener el control y la comodidad que deseamos para glorificar el nombre del Señor. Vamos a glorificarle, vamos a alabarle en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad. ¿Por qué? Escucha esto, cuando el Señor permite que un hijo suyo que está caminando fielmente con él sufra, lo hace para que a través del desierto, éste sea consolidado en su fe y afirmado en su carácter, llevándole como consecuencia a un nuevo nivel de profundidad en cuanto a la intimidad que éste experimentaba con Dios. En otras palabras, cuando tú aprendes a vivir el desierto a la manera de Dios, le conoces más y tu fe crece. Tu carácter se consolida. Y entonces ya no necesitas que la circunstancia cambie para depender del Señor. Al contrario, tu dependencia se manifestará en medio de tu circunstancia. Y eso glorificará a Dios. Porque en medio de la enfermedad seguirás confiando en Él. En medio de la escasez, en medio del desempleo, en medio de los conflictos o procesos duros que tengas que vivir... Seguirás confiando en Dios Por eso el Señor Jesucristo dijo cosas como estas Mi paz os dejo Mi paz les doy Yo no se las doy como el mundo Se las da ¿Cómo nos da la paz el mundo Ofreciéndonos control Y ofreciéndonos comodidad Eso aparentemente para la gente Es tener paz pero para nosotros, los hijos de Dios, tener paz va mucho más allá que tener el control o tener comodidad. Tener paz radica en saber y tener convicción sobre quién sostiene mi vida en medio de cualquier circunstancia. Y quien sostiene mi vida no cambia. Él es fiel para siempre. Amén. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. invitarle a que usted abra la Escritura en, el, en un pasaje en Malaquías, porque este pasaje de Malaquías me llama mucho la atención, puesto que es la expresión de un creyente inmaduro, de un creyente que se siente vulnerable cuando no tiene el control y cuando siente que Dios no está correspondiendo a su fidelidad. Fíjense, vamos a Malaquías capítulo 3, versos del 13 en adelante. Y dice la palabra del Señor así, Dios hablándole a su pueblo. Ustedes profieren insolencias contra mí, dice el Señor. Y encima preguntan, ¿qué insolencia hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena. Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso si nos toca llamar dichosos a los soberbios y a los que hacen lo malo y los que hacen lo malo no solo prosperan sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya ¿cuántos cristianos hoy día no están pensando de la misma manera? ¿le va mejor al narcotraficante de la colonia? ¿Le va mejor a, el, a ese hombre que está viviendo en adulterio? ¿Le va mejor a esa mujer que se dedica a robar en los comercios? ¿Le va mejor a todo el que hace mal? Y dicen, ¿de qué me sirve servir a Dios? ¿De qué me sirve guardar mi integridad en el trabajo? Y si veo algo mal parado, entregárselo al propietario. ¿Por qué no mejor? Yo debería de actuar como los demás y ya, total, el que no tranza... No avanza y dice Dios, ustedes están hablándome con insolencia porque ustedes se atreven a decirme que de nada sirve mantenerse fieles a mí en medio de la prueba. Y llaman dichosos a aquellos que no son fieles a mí solo porque ustedes están atravesando por desiertos que ellos no atraviesan. Pero déjenme decirles algo, dice el Señor. Verso 16, los que temían al Señor hablaron entre sí, y Él los escuchó y les prestó atención. Entonces escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. Lea conmigo el verso 17 Dice el Señor Todopoderoso El día que yo actúe Ellos serán Mi propiedad exclusiva Tendré compasión De ellos como se Compadece un hombre del hijo Que le sirve Y ustedes volverán A distinguir entre los Buenos y los malos Entre los que sirven a Dios Y los que no Le sirven que no fluctúe tu fe por lo que percibes con tus sentidos. Porque puede ser que alguien que está haciendo lo malo a los ojos de Dios aparentemente le está yendo bien. Pero un día todos estaremos delante del trono de Dios y ahí se verá la gran diferencia entre los que sirvieron a Dios y los que no lo hicieron. ¿Tu fe es tan endeble como para que las circunstancias la debiliten? ¿Tu fe es tan frágil como para que el egoísmo te ciegue y no puedas continuar confiando en Dios en medio de las circunstancias que para ti son difíciles, pero que para aquellos que están haciendo mal pareciera ¿Que son fáciles? Mantente fiel al Señor. Y honralo en medio de tus desiertos. Porque Él tiene un propósito para ti. Amén. Concluimos con este pasaje de Juan capítulo 15, verso 2. Es un pasaje muy hermoso, amados hermanos. Y dice la palabra del Señor en Juan capítulo 15, verso 2, lo siguiente. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Lea conmigo. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Tal vez tu desierto es el proceso de poda que Dios está llevando a cabo en ti. Porque te has cuestionado, ¿por qué me está yendo mal? Si no he dejado de orar, si no he dejado de leer la Biblia, si hoy más que nunca estoy buscando de Dios. ¿Por qué pareciera que las cosas de repente en mi vida se tornan tan difíciles? ¿Por qué pareciera que de pronto el cielo se cierra para mí como si fuese una bóveda? Y pareciera que el piso o la tierra se vuelve para mí como de hierro. ¿Por qué parece ser que todas las circunstancias que atravieso sentencian a mi vida hacia un fracaso inminente? Y aquellos que viven sin el Señor se la pasan muy bien. Dice el Señor, no pongas tu atención en las circunstancias. Vive tu desierto desde la perspectiva que el cielo te da. Porque en medio de tu aflicción yo me voy a glorificar. Porque posiblemente lo que estás viviendo obedece a un trato de Dios en tu vida para que des más fruto, para que crezcas, para que madures, para que seas más fiel. El propósito de Dios en tu vida es mucho más grande de lo que te imaginas. Y muchas veces lo limitamos a lo que nosotros simplemente vemos. Con nuestros sentidos Vayamos más allá Amén Confiemos en el Señor Póngase de pie, vamos a orar por favor Vamos a pedirle al Señor Que Él cumpla su propósito En nuestra vida, amén Padre, gracias por tu palabra Gracias Señor por lo que has estado Ministrando a nuestra vida Y a nuestro corazón Yo te ruego Señor en el nombre de Jesucristo Que esta palabra Sea una palabra que imparta vida al corazón de tu pueblo. Yo te suplico, Señor, que seas tú llenando el corazón de cada uno de tus hijos y que tu gracia esté sobreabundando en ellos para bendición. Si alguno de tus hijos, Señor, está atravesando por enfermedad, por escasez, por problemas, yo te ruego, Señor, que incrementes su fe. Te pido, Dios, que tu gracia sea sobre su vida, y que cada uno de ellos pueda sentirse privilegiado de tener que atravesar por la prueba sabiendo que tú en medio de ello te habrás de glorificar porque tú no eres hombre para que mientas ni hijo de hombre para que te arrepientas tú prometiste estar con nosotros y esa promesa la llevarás a cabo hasta el final cumple tu voluntad en medio de tu iglesia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar por nuestra ofrenda, amados hermanos.